0: On écoute à tous.
1: Ô terre, tremble devant le Seigneur, le Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Prosternons-nous devant Sa Majesté. Tier B, Tier Dibi est à la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 26e. Nous devons correspondre. Note nos points de contact que voici.
0: À travers la Bible. À travers
1: la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent.
0: www.twrafrica.org
1: Continuons avec joie l'examen du livre de la Genèse, le livre des commencements. Nous sommes au douzième chapitre. Calmement, asseyons nous et écoutons. Dans les onze premiers chapitres de la Genèse, l'auteur traverse des milliers et des milliers d'années en ces quelques chapitres. Il sélectionne quelques rares événements d'une importance primordiale. La création, la chute, le déluge et la tour de Babel. Ces événements concernent toute l'humanité. À partir du chapitre 12, l'auteur s'attarde sur de nombreux événements dans la vie de quelques individus, disons de quelques personnages, d'une importance. Dans la suite de la Genèse, ces hommes sont quatre, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ces quatre patriarches ont une grande importance dans le plan de Dieu. Dans la suite de la Bible, il y aura d'autres comme Moïse, Josué, David, Salomon, etc. Voici le plan de la suite de la Genèse. 1. Abraham, l'homme de foi, chapitre 12 à 23. 2. Isaac, le fils bien-aimé, chapitre 24 à 26. 3. Jacob, le fils choisi et châtié, chapitre 27 à 36. Et 4. Joseph, ses souffrances, et sa gloire, chapitre 37 à 50. Le début de la Genèse nous a fait voir le péché de l'humanité tout entière. D'abord, il y a eu la chute d'Adam. Ce péché inclut à la fois l'orgueil, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, comme dit en 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Puis, le grand péché de Caïn qui est l'orgueil. L'orgueil. C'est parce qu'il était fier de son offrande, qu'il s'est mis en colère quand Dieu l'a refusé, et c'est parce qu'il était en colère qu'il a détesté son frère et qu'il a fini par le tuer. Ainsi, la racine de son péché était l'orgueil, le péché par excellence de Satan lui-même. À l'époque du déluge, le grand péché de l'humanité a été la convoitise de la chair, toutes ses pensées et tous ses actes visaient à satisfaire ses appétits, même par la force s'il le fallait. À la tour de Babel, le grand péché de l'humanité a été la convoitise des yeux. On voulait construire une très grande maison, un monument impressionnant qui permettrait d'unir l'humanité contre Dieu. Après la tour de Babel, Dieu s'est détourné de l'humanité pour se concentrer sur un seul individu, Abraham, de qui il tirerait une nation au sein de laquelle naîtrait le sauveur du monde. Ce plan, étant conçu par Dieu lui-même, était certainement le meilleur, sinon le seul possible. Abraham, l'homme choisi par Dieu pour commencer à réaliser son plan, était « un grand homme, oui, Abraham était un grand homme. Abraham était grand de par sa célébrité, son nom. Sache que les trois grandes religions monothéistes du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam, vénèrent au nord cet homme. C'est pourquoi beaucoup de personnes dans le monde connaissent son nom, qu'elles ne connaissent le nom des grands présidents, des grands acteurs, ou d'athlètes célèbres. Puis, Abraham était grand de par sa générosité, sa largesse. Lorsqu'il est revenu en Palestine, il a proposé à son neveu Lot de choisir la région du pays que le neveu préférerait et lui, il ne se contentera que du reste. Plus tard, Abraham a refusé d'accepter même le moindre butin de la part des rois qu'il avait aidé parce qu'il ne voulait dépendre que de Dieu seul. Puis, Abraham était grand de par le moment de l'histoire où il a vécu. Homme de destinée, il a vécu à un moment crucial dans le plan de Dieu. Enfin, Abraham était grand en raison de sa foi. Tous les grands hommes de l'histoire croyaient très fort en une certaine idée. Abraham, lui, Cruit Dieu lui-même. » Car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, verset 3 Dans les chapitres que nous allons voir, Dieu a apparu à cette reprise à Abraham dans le but de développer sa foi. Abraham n'a certes pas été parfait. Bien au contraire, il a chuté plusieurs fois. Dieu l'a éprouvé à quatre reprises et il a échoué à chaque fois. Néanmoins, comme Simon-Pierre, plus tard, chaque fois il s'est relevé et a repris sa marche avec le Seigneur. Cher ami, si Dieu t'a rencontré, il t'arrivera de tomber. Oui, il t'arrivera de tomber, mais tu te relèveras et tu reprendras ta marche avec lui. Nous verrons cela dans le premier chapitre consacré à la vie d'Abraham. Voyons à présent l'appel et la promesse de Dieu à Abraham. Les trois premiers versets du chapitre 12 de la Genèse contiennent la triple promesse de Dieu à Abraham, promesse qui forme la fondation de toute la Bible. En effet, le reste de la Bible raconte comment Dieu a accompli ces trois promesses. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La première partie de la promesse de Dieu à Abraham concerne le pays. Dieu lui dit « Je vais te montrer un pays et je vais te le donner. » La deuxième partie de la promesse concerne la nation. Dieu lui dit « Je vais faire de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. » La troisième partie de la promesse concerne la bénédiction. Dieu lui dit que par son intermédiaire, le monde entier connaîtrait une bénédiction. Alors, une question se dégage. Dieu a-t-il tenu ses promesses Dieu a rempli la deuxième partie car d'Abraham est venu la nation d'Israël. Il a tenu la troisième partie car d'Abraham est venu Jésus-Christ, le sauveur du monde. Et qu'en est-il de la troisième partie de la promesse concernant le pays Regarde. Israël occupe difficilement une petite partie du pays immense promis par Dieu. Même même à l'époque de Salomon, Israël n'occupe que le tiers de la superficie promise par Dieu. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu accomplira sa promesse à son heure et à sa façon. Il est réconfortant et rassurant pour nous de savoir que Dieu est souverain dans l'histoire des hommes et qu'il accomplira son plan, quoi que fassent les hommes. Comment Abraham a-t-il réagi face à cette triple promesse de la part de Dieu Le premier verset signifie que l'Éternel avait parlé à Abraham alors qu'il était encore à ur en Caldé, Car dans le Nouveau Testament... Étienne l'affirme, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établit à karan et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Caran, et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez. Maintenant, acte chapitre 7, verset 2 à 4. Ainsi, sans savoir où il allait, Abraham a obéi à Dieu qui l'appela à quitter son pays, sa famille et la civilisation très développée dure. Mais son obéissance n'était pas totale, car il s'est fait accompagner par son père Terak. C'est probablement en raison de l'influence de son père qu'Abraham s'est arrêté à Canaan au lieu de continuer jusqu'à Canaan. Pourquoi Dieu ordonna-t-il à Abraham de quitter toute sa famille Voici la réponse dans le livre de Josué. Josué dit à tout le peuple :« Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Jésus 24, verset 2. Ainsi, à cette époque, Abraham et toute sa famille étaient des idolâtres, des fétichistes, comme tous les autres habitants de la Babylonie. C'est pourquoi, dans le but de commencer la réalisation de son plan de salut, Dieu devait séparer Abraham de son entourage. Sinon, il aurait dû détruire tout le monde sauf Abraham, comme il avait détruit tout le monde sauf Noé. Or, il avait promis de ne pas détruire à nouveau toute l'humanité. Gloire à Dieu pour sa grâce. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. En réalité, Abraham s'appellera Abraham. Jusqu'à ce que Dieu change son nom au chapitre 17. C'est pourquoi je vais l'appeler Abraham en attendant d'arriver là. Alors, lisons Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Carne. Voilà. Abraham obéit de nouveau à l'appel de Dieu, mais de nouveau pas complètement, pas complètement, car il se fait toujours accompagner par son neveu Lot. Par contre, il avait raison bien sûr de partir accompagné par sa femme Saraï Genèse chapitre 12, verset 5. Abraham prit Saraï sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens, qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Caran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà. À Caran, Abraham a connu une certaine prospérité, mais la véritable bénédiction de Dieu était retardée. Enfin, Abraham est arrivé en Canaan. Genèse chapitre 12, verset 6. Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes des Montré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Abraham avait quitté Ur-en-Caldé, ville fort prospère au sein d'une civilisation très avancée. C'est l'archéologie qui nous le dit. Il est fort possible que la maison d'Abraham soit dotée d'une baignoire. Son but, le but d'Abraham, était de se rendre en Canaan, pays pas du tout civilisé et habité par les Cananiens, descendants des Cham, à cette époque, de véritables barbares. Ainsi, comprenons que Abraham s'y rendit non pour faire fortune, mais pour obéir à Dieu. Il est allé en Canaan pour obéir à Dieu simplement. Maintenant qu'il a obéi, voyons ce qui se passe. Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Je reprends ce verset, Genèse chapitre 12. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Tu vois, tout le temps qu'Abraham est resté à Carme. Dieu ne lui est pas apparu. Oui. Lorsque... Dieu est apparu à Abraham une seconde fois. Abraham, lui, a bâti un hôtel. Cher ami, l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas toujours bénis dans notre lecture de la Bible est le fait que nous n'avons pas encore obéi à ce que Dieu nous a déjà demandé lors d'une lecture précédente. Permets que je répète cette phrase c'est un point capital que toi et moi devons retenir. Je le répète, l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas toujours bénis dans notre lecture de la Bible est le fait que nous n'avons pas encore obéi à ce que Dieu nous a déjà dit de faire lors de la lecture que nous avons faite avant. C'est très, très important et ne suffit pas de lire ou d'étudier simplement, il faut obéir. Regarde. Après s'être installé dans le pays en y dressant ses tentes, Abraham a bâti un hôtel. Autrement dit, il a témoigné publiquement de sa foi en Dieu, non en disant aux Cananéens, regardez, Cananéens, moi j'adore Dieu, venez faire comme moi. Abraham ne les interpelle pas, mais les laisse voir comment lui, Abraham, il adore tranquillement le Dieu vivant et vrai. Sa vie était un témoignage, son témoignage. Continuons Genèse chapitre 12, verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Ensuite, Abraham a poursuivi sa route vers le sud. Mais là alors, il va commettre une deuxième faute. Abraham va commettre une deuxième faute. Voyons l'éclipse de la foi d'Abraham. Lisons Genèse chapitre 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. » Sans doute, Abraham a dû apprendre par des voyageurs que la famine se déplaçait vers le sud et il a dû constater que ses bêtes maigrissaient de plus en plus. Ah Vu cela, sans recevoir la moindre instruction de la part de Dieu, L'homme Abraham décide de se rendre en Égypte afin de trouver de la nourriture pour sa famille et pour ses troupeaux. C'est ainsi qu'Abraham a fait preuve d'incrédulité à l'égard de Dieu qui avait promis de le bénir dans le pays de Canaan. Dieu lui a dit de se rendre à Canaan et qu'il va le bénir là, dans ce pays, et que ce pays même serait donné à ses descendants. De lui-même, il a décidé de partir. Vois-tu, dans la Bible, l'Égypte est une image du monde qui, par ses plaisirs, éloigne le croyant de la bénédiction de Dieu. L'Égypte est une image du monde qui, par ses plaisirs, éloigne le croyant, le chrétien, de la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont attirés par le monde. Alors que certains affirment, par exemple, qu'ils ne peuvent pas assister à une réunion à l'église parce qu'ils doivent se lever le lendemain pour aller travailler, ce qui est vrai d'ailleurs pour tout le monde, ces mêmes personnes n'hésitent pas, elles n'hésitent pas pourtant, à passer une longue soirée devant la télévision ou à assister à une rencontre mondaine qui s'achève bien plus tard que la réunion de l'église. Arrivé en Égypte, Abraham rencontre un nouveau problème qui concerne Saraï, une femme très belle. Oui, sa femme Saraï est d'une beauté extraordinaire. Lisons Genèse chapitre 12. Verset 11 à 12. « Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Voilà sans avoir pris conseil auprès du Seigneur. La beauté de sa femme, qui était un honneur pour lui, car Sarai, sa femme, était vraiment d'une rare beauté, est devenue un problème de vie pour lui. Tu sais, l'âge de Saraï un âge très avancé, n'a point pesé sur sa forme. Elle est restée intacte avec tous les traits de beauté que Dieu a mis en elle depuis sa naissance. Alors, cela effraie Abraham. Ça l'effraie. Son mari lui dit, <rire> « Je sais que tu es une femme belle de figure. » Et ça, c'est un problème, Sarai, parce que les Égyptiens s'en rendront également compte. Sûrement, ils vont désirer t'avoir pour épouse. Et moi... Que vais-je devenir Ils me tueront pour t'avoir pour femme. À ton avis, que va répondre Saraï Que va dire Sarai Ah, je suis belle selon toi D'accord. Mais de là à supposer que les Égyptiens me désireront pour femme et te tueraient, je ne sais quoi en dire, Monseigneur. Cher ami cette idée passe et repasse dans les pensées d'Abraham jusqu'à ce qu'il en soit hanté, jusqu'à ce qu'il en soit obsédé. Te rends-tu compte de ce qui peut nous arriver quand le Seigneur n'est pas dans une de nos affaires Souviens-toi, depuis son départ de Canaan, Abraham n'est plus en relation tellement avec le Seigneur car il ne le consulte pas. Cette grande famine qui traverse toute la région la fait entrer en lui-même et Abraham ne consulte plus le Seigneur. Quand cela arrive, on agit exactement comme lui. On récupère tous nos problèmes qu'on tente de résoudre à notre manière et là, la chair s'y mêle et nous inspire la crainte qui, à son tour, nous fait totalement dérouter. Oh, Abraham a tellement dévié. Lui qui entendait la voix de Dieu qui l'a appelée et envoyé pour être la bénédiction du monde, le voilà troublé. Troublé Parce qu'il a eu simplement la pensée que les Égyptiens vont se rendre compte de la beauté de Sarai pour désirer la posséder. Tu vois, on n'est jamais assez spirituel pour comprendre la portée de nos pensées. C'est pourquoi, en toutes circonstances, en toutes circonstances, consultons le Seigneur pour qu'il nous oriente à nouveau. Ne nous contentons pas seulement de ce qui s'est passé hier, mais que veut-il aujourd'hui?
0: Vous suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des bibles, une production de Trans -World Radio Afrique présentée par Marcel Mundjudo.
1: Voilà, en tout état de cause. Nous, chrétiens, ayons l'habitude de consulter le Seigneur. Que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. À bientôt.